0: Dobry wieczór Państwu, to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski, a ja nazywam się Radosław Gruca i spędzę z Państwem, a Państwo ze mną najbliższe dwie godziny. Dzisiaj trzy tematy w Katarzys wiodące z pewnymi dodatkowymi wątkami. Pierwsza rozmowa z senatorem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Brejzą który zrelacjonuje nam ostatnie ustalenia i zeznania przed Senacką Komisją do spraw inwigilacji Pegasusem, a także odniesie się do ustaleń Tomasza Piątka, które znalazły się w dzisiaj opublikowanym tekście na resetobywatelski.pl. Będziemy was zachęcać do jego lektury. W drugiej części równie poważny temat, który ma wszystkim Wam dać pewien podkład, rozumienie serii skandali, które niebawem wybuchną, a będą związane z VAT-em, skarbówką i czymś, co poszkodowani przedsiębiorcy nazywają mafią VAT-owską i mafią w urzędach skarbowych. Naszym rozmówcą będzie Marek Isański, który opowie o kolejnym wytrychu, jaki stosują urzędnicy skarbówki, a który w moim przekonaniu i z mojego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, jest bardzo niebezpieczny i może być stosowany jako broń dla osób niewygodnych. Mam nadzieję, że zachęciłem. Marek Isański, Fundacja Ochrony Podatnika będzie z nami w drugiej części, natomiast w trzeciej części coś z zupełnie innej beczki, jakby powiedział Monty Python, będzie trochę śmiesznie i trochę strasznie, ale na pewno warto sobie poszerzać horyzonty i włączać wyobraźnię oraz myślenie i dlatego moją gościnią będzie Daria Domaracka-Guzik, która na Twitterze prowadzi bardzo ciekawy, Profil, w którym analizuje, uwaga, mowę ciała polityków. Na ile ta mowa jest z ciałem zgodna i co może z tego wynikać, opowie nam w drugiej godzinie. A teraz bez zbędnej zwłoki, drodzy Państwo, przechodzimy już do pierwszego gościa, którym jest senator Krzysztof Brejza. Dobry wieczór, Panie Senatorze. Dobry wieczór, Panie Rektorze, dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że przyjmuje Pan zaproszenie. Na Bardzo początek. Bardzo mi miło. Panie senatorze, no na początek chciałbym, żeby Pan zdał nam trochę relacje z tego, co wydarzyło się ostatnio przed Senacką Komisją i też ostatnich ustaleń, które pojawiły się w mediach. Ostatnio przed Komisją zeznawał m.in. Pana ojciec, ale też Profesor Andrzej Coll i co szczególnie istotne dla tematyki, którą poruszamy w naszych programach, Piotr Pytel, szef SKW. I pozwolę sobie zacytować za sekundę podanego przez pana senatora tweeta, w którym pan poruszył moim zdaniem bardzo istotną kwestię, jaka wypływa z zeznań. Piotra Pytla, pana generała, i mówił pan yy, dokładnie, drodzy państwo, yy, powiem. A tak, nie można certyfikować pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego Pegasusa. Powoduje on możliwość ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji niejawnych, chronionych klauzulą ściśle tajne lub przekazywania obcym służbom materiałów kompromitujących rząd polski. Panie senatorze, wielokrotnie już pytałem pana o to, jak ucierpiała pana rodzina. Trudno po spotkaniu z pana ojcem mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, więc poproszę pana, żeby pan spojrzał trochę szerzej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i powiedział, o co może chodzić generałowi kiedy mówi o przekazywaniu obcym służbom materiałów, które nie chcę mówić kompromitujących, ale świadczących o pana życiu prywatnym i umożliwiającym przynajmniej przygotowanie pewnej kombinacji operacyjnej, bo do tego takie informacje są idealne, szczególnie kiedy osoba inwigilowana nie ma świadomości, że może być podsłuchiwana i że jej prywatność jest absolutnie na widoku. Jak to jest z z tym wątkiem zeznań generała Pytla i ewentualną obecnością w całej sprawie obcych służb?
1: Chciałem na początku serdecznie pozdrowić, podziękować za, za miłe słowa wszystkim osobom z czatu tutaj. Szanowni Państwo, Sprawa nabiera dynamiki z każdym tygodniem, nie udaje tej sprawy się przykryć niczym PiSowi, sprawa rezonuje za granicą bardzo mocno w mediach zachodnich. Przypomnę, że dla mnie szokujący fakt takiego osaczenia i szpiegowania również mojego ojca, rektor mojego biura, mojej asystentki, obecnej posłanki koalicji obywatelskiej Magdy Łośko, ten fakt został ujawniony przez dziennikarskie śledztwo największych tytułów prasowych w Europie. Die Zeit, Le Mans, Gazety Wyborczej i izraelskiego Hareca. To było wspólne, wspólne śledztwo czterech redakcji, które ujawniło na przykładzie, niestety Polski, nadużywanie Pegasusa metodą podsyłania spreparowanych SMS-ów, linków, ujawniło hakowania telefonu z Androidem, czyli nie tylko Pegasusy, nie tylko co, to, co Citizen Lab ustaliło, ale również Androidy, podszywanie się chociażby pod platformę albo ko- koalicję, czyli pod ugrupowanie albo co, co równie negatywne, no, pod dziennik gazeta prawna, tak? Znaczy mój tata dostał link yy, yy, SMS-a rzekomo od, od dziennika gazety prawnej, prosił o, o ko- kliknięcie, no, to jest jakiś obłęd. I jeszcze
0: tutaj pozwolę sobie zauważyć, bo niektórzy może nie zdają sobie sprawy z tego też jaka jest waga tej informacji, fakt, że te podmioty, które mogłyby zamawiać tego typu usługi wysyłania linków zaprzeczyły, że miały cokolwiek z tymi linkami wspólnego, co jest zresztą kolejnym przykładem fuszerki służb nawet w tak delikatnej i ważnej informacji i to jest też kolejny dowód, na to, co Pan mówił od dawna, właśnie o ostrzale całej rodziny, co powinno szczególnie mm, wszystkich obywateli mm, oburzać.
1: Proszę kontynuować, Panie Senatorze. Ja powiem także że dzisiaj generał Pytel, doskonały przecież i szef SKW i specjalista funkcjonowania służb, mi trochę oczy otworzył. Znaczy, On stwierdził, że użyto w, w tym 2019 roku w trakcie kampanii wyborczej przeprowadzono operację informacyjno-psychologiczną, rodem ze służb sowieckich, erdowskich, jak jakiej polskiej służby od kilkudziesięciu lat nie stosowały. I rzeczywiście, żeby komuś podesłać takie smsy, należy te osoby sprofilować i, i takie osaczanie gdzieś, próba docierania, atakowania mnie poprzez osoby bliskie, no, świadczy o bardzo dużej determinacji, obsesyjności, i, i chyba już nawet nie tylko politycznej, ale jakby takiej głęboko osobistej niechęci ludzi, którzy zlecali tego typu tego typu działania. Ale wracając do, do zasadniczego pytania, żebyśmy tu nie uciekali gdzieś w pobocze. Wanskiej, to ja pozwolę to nie...
0: sobie, panie, panie senatorze, to ja pozwolę to nie... sobie zacytować, dobrze, bo zgadł pan moje myśli najwyraźniej. Dokładnie chciałem zacytować generała Pytla. W sierpniu 2019 roku wobec Krzysztofa Brejzy przeprowadzono operację informacyjno-psychologiczną przy użyciu Pegasusa. Uwaga, ofiar... to ode mnie ta uwaga. Ofiarą tego było też społeczeństwo. Operacje służb przeprowadzono z udziałem części mediów. Operacje realizowały CBA i Telewizja Państwowa. Drodzy Państwo, żebyście sobie zdali sprawę ze skali tego, co tam się działo, ile osób musiało być w to zaangażowanych i tak naprawdę jak na koniec dnia pokazuje to kolejny aspekt działalności PiSu, który powinien szczególnie niepokoić, czyli kompletną fuszerkę, bo okazuje się, że determinacja może... Powodować,
1: że te sprawy zostają obnażone.
0: Proszę kontynuować, panie senatorze.
1: Tak, a co do, co do samej certyfikacji, tutaj pytał pan, panie redaktorze, o co chodziło Gen Pytlowi. No to jest też zasadnicza sprawa. Ja mam dzisiaj zwrócił uwagę też na to. Wszelkie środki techniczne, urządzenia techniczne dotyczące ingerencji w systemy teleinformatywane przez służby powinny być certyfikowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To znaczy, nie może być tak, że jakaś służba kupuje sobie od jakiejś firmy izraelskiej albo rosyjskiej na przykład oprogramowanie cyberbroń i zaczyna używać sobie albo wykupuje licencję. Nie, ten system powinien być sprawdzony, czy zapewnia bezpieczeństwo, autonomiczność, czyli czy dane pozyskiwane, dane o zainteresowaniach operacyjnych, czy pozostają w obrębie służb polskich, czy też ten operator z Izraela albo z Rosji ma dostęp do tych danych. No I generał Pytel wskazuje na to, że ten system nie może być certyfikowany, bo po prostu cały czas służby izraelskie przez pracowników NSO miały do niego wgląd. I tu jest kolejne, kolejne, kolejne przestępstwo. To jest taki worek z przestępstwami, cała ta sprawa Pegasusa. I, i rzeczywiście ta sprawa, która nie wiem, to, to, to nie było polowanie na brejse, żeby cokolwiek nam nie znaleźć. Ja podkreślę raz jeszcze, nie byłem przesłuchany. Nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie wobec mnie. Nie mam żadnych zarzutów. Ta sprawa. To powiedzmy jeszcze
0: jedną rzecz, nie. panie senatorze. Przepraszam, panie że wchodzę z słowa wyborów. Tylko dokończę
1: jedno zdanie. Myślę. Tak, proszę. Uderzenie, wolność wyborów i uderzeniem w obywateli, bo świętym prawem obywateli jest prawo do rzetelnej informacji, oczywiście w telewizji publicznej, ale do tego, żebyście państwo niezależnie od sympatii, czy ktoś ma poglądy propisowskie czy proplatformerskie, ale żebyście Państwo mieli prawo do informacji wizji publicznej i do uczestniczenia w wyborach na równych prawach, wyboru kandydata też na równych prawach. A kiedy ten system zaczyna być defragmentowany, zniekształcany w ten sposób, że jedno z, jedna z partii, nowoczesną cyberbranią wojskową zaczyna dominować na scenie politycznej, w jaki wydawałoby się sposób, że to nigdy nie wyjdzie, czyli oni pozyskują informacje, przerabiają, atakują, organizują jakąś operację służb, żeby dyskredytować drugą stronę, operację, operację psychologiczną, jakąś informacyjną, no to de facto zabierają Państwu obraz sytuacji na temat prawdy w życiu publicznym, ograniczając prawo do, do udziałów w, w uczciwych i do końca wolnych wyborach. I o tym mówił też pan profesor Sol, że gdyby te informacje wyszły w trakcie kampanii wyborczej, byłyby postaw do unieważnienia wyboru przez... Najwyższy cały problem dla nich jest taki, że to teraz wychodzi, oni myśleli, że to nigdy nie wyjdzie. W 2019 roku wydawało się, że to nigdy nie wypłynie, dzisiaj to wychodzi, no i pokazuje też skalę akurat na, 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 na fiksacji, na mojej skromnej osobie, jakiejś takiej fiksacji, obsesji, mówię o takim personalnym jakimś zacietrzewieniu, wydaje mi się, że samego Jana Kaczyńskiego, ale myślę, że to będzie jeszcze więcej informacji o też innych osobach robionych w ten sposób.
0: No ale tutaj nie chodzi nawet o konkretne osoby, które można... Jeszcze jakoś bronić, znaczy można szukać wytłumaczenia. Natomiast za sekundę przejdziemy do wyborów, ale ja chciałem też wszystkim Państwu zacytować to, co powiedział ojciec naszego gościa Ryszard Brejza, którego pytali prowadzący pytania, znaczy zadający pytania senatorowie, między innymi o to, czy mógł właśnie kliknąć przez przypadek w te linki, jak to wyglądało, ale także o sprawę istotną, czyli o sprawę postawienia zarzutów, która, ja bym chciał, zanim zanim powiemy o tych zarzutach konkretnie, to chciałbym, żeby Pan przypomniał jeszcze naszym wszystkim słuchaczom, jak doszło i kiedy doszło do postawienia zarzutów Pana Ojca.
1: To jest bardzo ciekawe, poszczególna terminologia wygląda tak, w 2017 roku ojciec zgłasza zawiadomienie do prokuratury w sprawie wyłudzeń organizowanych przez jedną z byłych działaczek PiS, pracownic urzędu u siebie, sprawa toczy przez 5 lat, po roku już wszystkie osoby, które były w to zaangażowane, również z firm prywatnych mają zarzuty postawione, w 2018 roku ojciec dodatkowo znalazł tak zwane lewe faktury w swojej kontroli, które pominęło CBA w dodatkowej kontroli, to też jest bardzo ciekawy aspekt, tej intrygi, czyli ludzie z CBA, którzy dokonywali kontroli też w urzędzie, pominęli lewych faktur byłej działaczki PiS na 30 tysięcy złotych, czyli on dosłał jakby w drugim zawiadomieniu to, co oni pominęli. Okej, okay, ale sprawa przyspiesza po aferze Pegasusa. 23 grudnia mamy pierwsze badania amnesty, ujawnienie ataku na mój telefon, 6 stycznia jest drugi, drugie badanie nie przepraszam, 23 grudnia była Citizen Lab 6 stycznia było badanie Amnesty International podane przez agencję amerykańską w nocy 6 stycznia zdenerwowany Jarosław Kaczyński puścił wywiad do tygodnika sieci, gdzie mi zarzucił że ja pojawiam się w jakich poważnych sprawach słowa, e, nawet nawet tak, 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 tak. tak, bo no nie byłem nigdzie przesłuchany 6 stycznia, tak? czyli dla, dla jakby przykrycia też tego, tej sprawy badania drugiego amnesy, które eksperci amnesy potwierdzili włamania. 10 stycznia rano, onet o 6 rano, publikuje informację o tym, że pozwaliśmy Jarosława Kaczyńskiego razem z małżonką, wysłaliśmy pozew za insynuację do sądu. Nie pozwolę sobie, żeby Kaczyński mnie insynuował. L- lubi to robić, ale, ale działamy stanowczo czyli 10 stycznia o 6 rano jest informacja w Onecie o tym i po pięciu godzinach o godzinie 11 wpada do mojego taty do urzędu dwóch agentów CBA spoconych z Gdańska przyjechali z wezwaniem do prokuratury na za tydzień w charakterze podejrzanego. Właśnie w tej sprawie jest przed pięciu lat. Pismo było wystawione też na 10 stycznia, czyli rano prokurator z Gdańska musiał mieć sygnał od kogoś zdenerwowanego w ekspresowym trybie żeby, żeby taki, takie odwetowe, odwetowe działanie zrobić w postaci postawienia zarzutu. Oczywiście to są za, zarzuty z 2-3-1, czyli przekroczenie uprawnień i pojawia się tam hasło takie korzyści majątkowej, tak? czyli że prezydent miał przyjąć korzyść majątkową. Nie jest to prawda. Korzyścią majątkową, szanowni państwo, to jest to, że jakaś radna, do, że jakiejś radnej dodrukowano w urzędzie 5 czy 6 lat temu ulotki jednej radnej, ulotki, kilkaset ulotek w wyborach jakiś I teraz, jak sobie policzymy, ile może kosztować kilkaset ulotek, to dochodzimy do wniosku, że ta korzyść majątkowa dla tej radnej, bez jego wiedzy oczywiście, że to jest korzyść 2 czy 1, ktoś może uzyskać korzyść na, te, na, na skutek niedopełnienia obowiązków. To jest kilkaset złotych, tam chyba 200, 200 złotych czy 150 złotych. Tak? I teraz, szanowni Państwo, robi się operację za 3 miliony złotych montuje mi się Pegasusa za pół miliona, prezydentowi za pół miliona, mojej asystencji za pół miliona, żeby znaleźć to, że jakiejś radnej ktoś za, za 200 zł coś dodrukował, to jest obłęd, tak? To jest obłęd. I to świadczy o, o takiej próbie jeszcze przyszycia czegoś. Być może oni wiedzieli, że wyjdzie, bo te zarzuty były stawiane miesiąc temu, być może oni wiedzieli, że po miesiącu wyjdzie sprawa tego, że on też był tym Pegasusem robione, no ale no, taka jest rzeczywistość, taka bolszewicka wydaje mi się, gdyby Służba Bezpieczeństwa miała takie środki techniki, gdyby jakimś jakoś tak się potoczyło, że w PRL-u byłby taki system jak internet, też na pewno nadzorowany przez służby komunistyczne to internet, czy też telefonia komórkowa, przepraszam, to myślę, że Służba Bezpieczeństwa bardzo podobnie opozycja by też robiła tym, tym swoim neosbeckim Pegasusem w tamtym czasie, bo metody mają bezwzględne i bardzo podobne. Zdaje mi się, że
0: najbardziej do CBA pasuje dzisiaj określenie SB 2.0, bo lepsi są pod względem techniki, natomiast metody mają niestety bardzo podobne, co wydawałoby się trudne do wyobrażenia w wolnej Polsce. Panie senatorze, ja przeczytam wypowiedź pana ojca. Ojciec krótko spuentował... Pytania o te zarzuty. Gdy słuchałem prokuratora, miałem wrażenie, że mogliby wszystko załatwić jednym stwierdzeniem. Panie Brejza, zarzutem jest, że spłodził pan syna Krzysztofa Brejza. Nie ma co tego komentować. Ja już to też od siebie robiłem, natomiast chciałem jeszcze na sekundę wrócić do tego wątku, który kiedyś akcentowaliśmy bardzo mocno w resecie, jeszcze przed mediami mainstreamowymi, z czego jestem osobiście bardzo dumny. Chciałem wrócić do kwestii wyborów. Podnosiliśmy już, mieliśmy w poprzedniej rozmowie z panią senatorem ten wątek, że przecież informacje pozyskane przez Pegasusa pozwoliły na uzyskanie no, przewagi w wyborach. To tak, jakbyśmy grali w karty, ale druga strona widzi wszystkie nasze karty. Absolutnie nie ma mowy o równej kampanii. I dzisiaj mówił o tym profesor Andrzej Coll, były rzecznik praw obywatelskich i sędzia Trybunału, który powiedział tak. Głosowanie w Polsce przebiega uczciwie, nadużycia są wykrywalne i karane. Ja sobie mam do tego wątpliwości, drodzy Państwo, ale dobrze musiałem to powiedzieć. To jest profesor prawa, który nie idzie dalej niż. Pozwalają Przy... jego kompetencje i... Przykład i, DPS-ów, tak. też by, nie? Przykład DPS-ów, tak? Gdzie tam, o, 100%, tak, 100%, 100% głosów na wodę. Dokładnie, no, dużo więcej. Ale tak. okej, okay. natomiast, y, natomiast profesor mówi tak, natomiast problem dotyczy kampanii. To tutaj dochodzi do sytuacji prowadzących do nierówności. Na tym powinniśmy się skoncentrować, mówi profesor Sol y, i twierdzi, y, że... Y, I twierdzi, że używanie narzędzi takich jak Pegazus z perspektywy wyborów sprawia, że szanse kandydatów nie są równe i to, to wpływa na wybory. To tak reasumując te ostatnie wydarzenia. A teraz bym prosił jeszcze o komentarz do sprawy, w której główną rolę odgrywa zwycięzca poprzednich wyborów, co do których myślę, że każdy, kto. No, poznał trochę kulisy afery Pegasusa. Może mieć również wątpliwości, bo przecież okazja, czy je czyni złodzieja, a Pokusa najwyraźniej dla decydentów w sztabie PiSu mogła być nie do odparcia. Krótko, chodzi o tekst, jaki opublikował dzisiaj Tomasz Piątek na portalu Reset Obywatelski. Tomek relacjonuje tam, drodzy Państwo, swoją korespondencję w prawie wyjazdu oburzającego dla wszystkich demokratów, wyjazdu na igrzyska, gdzie spotykał się prezydent z Xi Jinpingiem. I polecam ten wywiad, poproszę naszego drogiego realizatora, żeby podał też link i pokazał nam screen tego artykułu. Natomiast ja tutaj zacytuję fragment, który dużo nam powie. Tomek pisze tak, mimo ponagleń otrzymałem odpowiedź dopiero 16 lutego po wizycie Dudy w Chinach. Wysłano pytania 2 lutego, drodzy Państwo. W odpowiedzi... I tutaj cytaty. W odpowiedzi informujemy, że prezydent rozmawiał z przewodniczącym Xi Jinping na temat problematyki globalnej i regionalnej. Przedstawił przewodniczącemu polskie stanowisko w sprawie sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, wyrażając zaniepokojenie możliwością wybuchu konfliktu zbrojnego. Prezydent zaznaczył, że ewentualna agresja Rosji przeciwko Ukrainie uderzy w chiński eksport do Europy. Mówił także o roli Chin jako światowego mocarstwa w rozwiązywaniu Konfliktów. Najwyraźniej to dodam od siebie, tyle uzyskał prezydent, że Władimir Putin przychylił się do prośby Xi Jinpinga, żeby nie atakował do momentu zakończenia olimpiady, ale to moja złośliwość, którą mówię za Hanią Shen. Natomiast to co ważniejsze, to to, że nie odpowiedziano na na drugie pytanie, czyli na pytanie, czy prezydent wie, że odwiedzi tę samą imprezę sportową, którą odwiedzi również Władimir Putin i czy prezydent zamierza się w Chinach z Putinem spotkać. I tutaj dostaliśmy odpowiedź wymijającą, ponieważ kancelaria przekazuje, że nie będzie się do tego odnosić, bo wydarzenie już się odbyło. I, I powiem szczerze, gdybyśmy żyli w normalnym kraju, to może byśmy się, znaczy w kraju, w którym rządzi demokratyczna większość szanująca demokrację, to moglibyśmy może to puścić płazem i nie dociekać więcej, ale jak pokazała działalność pana senatora, na przykład wokół tej trzeciej, tej drugiej pensji ministrów, która długo była przecież zaprzeczana, albo przy okazji dyskusji o Pegazusie, którą Solidarna Polska wyśmiewała wrzucając zdjęcia konsoli z lat 90., no to mamy podstawy, żeby wątpić w oficjalne stanowiska. I dlatego chciałem prosić pana, panie senatorze, żeby pan skomentował po pierwsze tę wizytę, a po drugie no, tego rodzaju komunikaty, które gdzieś
1: pozostawiają jednak wątpliwości. No, pan redaktor podobnie zresztą jak redaktor Tomek Piątek. No, macie pan, panowie doświadczenie duże w kontaktach z różnego rodzaju instytucjami, z pytaniami dziennikarskimi i, i pan redaktor bardzo, bardzo dobrze wie, co znaczy, co znaczy tego typu odpowiedź, że wydarzenie się odbyło. No Jest to oczywiście niepoważne potraktowanie sprawy, sprawy bardzo poważnej, obowiązkiem świętym instytucji obsługującej Prezydenta, kancelarii, jest udzielanie odpowiedzi na zapytań dziennikarskie. Bezwłoczne, nie przeciąganie, nie granie na, na, na opóźnienie, na, 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 na przeterminowanie tematu. A oni teraz tak robią: albo nie odpowiadają, albo odpowiadają po miesiącu, po dwóch miesiącach, albo kłamią w odpowiedziach. Sprawa powinna być oczywiście wyjaśniona. Proszę zauważyć też, że tam chyba przywódców zachodnich państw kręgu cywilizacji atlantyckiej, demokratycznej zbyt wielu nie było poza, poza Andrzejem Dudą. Tym bardziej tego typu kontakty z szefami partii, z szefem na przykład partii komunistycznej Chin, tak? partii komunistycznej Chin, która też ma wiele, wiele na sumieniu, powinien prezydent te informacje przedstawić. Jeszcze tym bardziej dodatkowo, że docierają do nas różne sygnały o kontaktach przedstawicieli rządu, też wzajemnie sprzeczne z przedstawicielami strony chińskiej, a propos możliwości zwiększenia linii kredytowej dla jednej z instytucji finansowej kontrolowanej przez Chiny i poszukiwania źródeł finansowania właśnie na wschodzie, na dalekim wschodzie Przecież była sprawa spotkania chyba z nowym ambasadorem Chin, z którego wyparował na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych pan Patkowski. To znaczy było wpierw zdjęcie, że on uczestniczył w tym spotkaniu jako wiceminister finansów. Ja to rzucałem na Twitterze, możecie Państwo to znaleźć. Mhm. A potem to zdjęcie z tej strony z panem akurat Patkowskim siedzącym przez stole wyparowało, Pozostałe inne, gdzie tego kadru z wiceministrem finansów nie był w kontaktach z tego typu partnerem jak Chiny, potrzebna jest przejrzystość i pełna informacja dla naszych widzów, dla opinii publicznej, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę tak naprawdę rząd PiS nas sprowadzi. Myśli Pan, że
0: taka odpowiedź wieloznaczna może wskazywać na to, że przynajmniej jeśli chodzi o ewentualnie plany i analizy, nasza administracja mogła myśleć o o tego typu spotkaniu, bo Azja daje taką pokusę, ponieważ jest daleko, nie ma tam wolnych mediów, pewne rzeczy można w ukryciu przeprowadzić. Czy pan myśli, że to jest tylko niefrasobliwość, czy może te takie rosyjskie tendencje, które w polityce PiSu, są obecne i nad wyraz często i nad wyraz często się wpisują w agendę Putina, w doktrynę Gerasimowa, e, mogły mieć e, także bardziej
1: konkretne e, kształty. Stawia pan redaktor tezę, że pan prezydent Duda postąpił w z zasady co w Las Vegas, to zostaje w Las Vegas, tak? mogę. No Mogło tak być. Myślał pan prezydent, że pojedzie, sprawy, sprawy nie wypłyną, a widocznie, widocznie gdzieś tam wypłynęły jakimś kanałem i teraz redaktor piątek celne pytania zadaje i, i, i kancelaria wije się, jak ten piskosz, żeby tylko nie odpowiedzieć, żeby temat zdyskredytować. To jest niebezpieczny kierunek i t, t, ta sytuacja z ostatnich dni pokazuje jedno, tylko Unia Europejska, tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, cywilizacja atlantycka, bo wszelkie miraże, spotkania z zielonymi ludzikami Putina, panią Le panem Orbanem, innymi z jakichś Foxów hiszpańskich skończą się dla Polski źle. Także wierzę w to, że zwłaszcza w kolej, po kolejnych wyborach parlamentarnych Polska wróci na taki kurs. kurs mocnej, intensywnej obecności w Unii Europejskiej i tworzeniu w obrębie Unii Europejskiej, rob, robieniu dobrej, propolskiej polityki, takiej chociażby jak Unia Energetyczna um, i, i, i wzmacnianie struktur unijnych, a nie gra na, na osłabianie i, i gra pod dyktando kapeli Władimira Putina. Czy też Chiny, Chiny też, mówmy sobie, no, wykupiły dużą część Afryki i Chiny też swoją politykę politykę obecnie w Europie realizują.
0: Cóż dodać? Drodzy Państwo, dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był senator
1: Krzysztof Brejza. Dziękuję, dobrego wieczoru dla do wszystkich. Dziękuję.
0: Drodzy Państwo, tą puentą zakończyliśmy pierwszą część i przechodzimy do drugiej. Czekamy właśnie na gościa. Ja tytułem wprowadzenia powiem od siebie, że jedną z moich ostatnich niespełnionych ambicji dziennikarskich jest prześwietlenie tego, co się dzieje w skarbówce. Słyszę, że nasz gość już tutaj jest i nasz gość jest szczególnie doświadczonym przez różne działania urzędów skarbowych dawniej biznesmenem, teraz chyba bardziej aktywistą chyba tak trzeba powiedzieć. Dobry wieczór Panie
2: Marku. Witam, dobry wieczór wszystkim.
0: Marek Isański, Fundacja Ochrony Praw Podatnika znowu z nami, bo nie udało się wyczerpać tematu i chyba się nie uda, dlatego dzisiaj omówiliśmy się na węższy zakres tematyczny, a mianowicie, drodzy Państwo, chciałem wrócić do, do... Dawnego, niedawnego, do tekstu, który przed dwoma miesiącami pan Marek Pisański opublikował w Rzeczpospolitej, a chodziło o zasady postępowania prowadzenia podatkowego w teorii i w praktyce. Teoria jest taka, którą określa ustawa. Postępowanie podatkowe zgodnie z artykułem 139 ordynacji podatkowej powinno zostać załatwione bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Panie Marku, ja znam kontrole, które trwają 4 lata, 5 lat, kontrole jednego miesiąca, nawet taką znam. Jak to jest z Pana doświadczenia w praktyce? No bo mamy jasne zapisy, a jak do tego podchodzi aparat skarbowy i potem oceniający jego decyzję na Sąd Administracyjny?
2: Właśnie dotk- dotknął, dotknął Pan bardzo, bardzo istotnego zagadnienia, jakim jest przestrzeganie y, praw podatników, y, i tym podstawowym, znaczy, bo, bo w ogóle po co jest, bo po co są te terminy? Bo przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z niskich pobudek, po to, żeby zarabiać pieniądze. Rynek jest zawsze dość skomplikowany, ma, ma konkurentów, musi, musi zabiegać o dostawców, o odbiorców itd. i tak dalej i każda kontrola podatkowa negatywnie wpływa na działalność firmy. Ona ją zawsze w jakiś sposób dezorganizuje i dlatego dlatego biorąc pod uwagę, że należne Państwu podatki muszą wpływać do budżetu, Urząd Skarbowy ma prawo kontrolować każdego podatnika. Tego prawa nikt mu nie zabiera, to absolutnie ma takie prawo. Natomiast musi te kontrole robić tak, żeby one nie niszczyły pracy podmiotu. Dlatego jednym z tych podstawowych kryteriów jest to, że muszą być one prowadzone w sposób taki, żeby żeby nie trwały w nieskończoność, czyli mu, muszą mieć ramy czasowe. I ten termin w dzisiejszych czasach, termin miesiąca na przeprowadzenie kontroli jakiegoś fragmentu działania firmy, czy też gdy jest szczególnie skomplikowany dwa miesiące, wydaje się być wystarczający. I on ma być zasadą. Ten termin, który mówi ile ma trwać kontrola, ma być zasadą. Oczywiście są zawsze wyjątki, które wyjątkowe sytuacje, które mogą powodować, że taki termin zostanie przedłużony, ale ciągle zasadą ma być ten termin podstawowy, a nie zasadą ma być to, że termin się przedłuża. No właśnie, a uświadommy też wszystkich,
0: którzy nie są przedsiębiorcami, ale najprawdopodobniej mają swoich bliskich, którzy gdzieś u przedsiębiorców prywatnych, biznesmenów pracują. Że kontrola to nie tylko uporczywość grzebania w papierach firmowych, ale takie postępowanie podatkowe wiąże się też z czymś, co jak Pan kiedyś ujął, jest takim, no ja bym od siebie powiedział, wampiryzmem dla firm. Ponieważ z kontrolami, z postępowaniami Wiąże się jeszcze coś groźniejszego dla przedsiębiorców, i chodzi tutaj o zajęcia środków. W jakich okresie, w jakich sytuacjach urząd może dokonać takich zajęć na poczet?
2: Ja tak, do... to... mhm. Panie, Panie redaktorze, to jest zupełnie, zupełnie właśnie inna kwestia. To znaczy wróćmy i zamknijmy kwestię prowadzenia Dobrze. samego postępowania podatkowego, Proszę. Że ono, ono ono rzeczywiście zawsze dezorganizuje pracę. Ale to chodzi tylko o to, że ktoś, kto prowadzi działalność, jak jest prowadzona kontrola, to ta kontrola coś od niego chce, zabiera mu czas i tak dalej. To są, to są tego typu elementy. Natomiast natomiast w ramach prowadzonego postępowania podatkowego, również nikt nie odbiera, również nikt nie odbiera prawa administracji, czyli fiskusowi, do tego, że jeżeli ma uzasadnione uzasadnione obawy, że na kimś ciąży obowiązek podatkowy, i on tego obowiązku nie zrealizował, i istnieje obawa, że on go nie zrealizuje, to może dokonać zajęcia jego majątków już w trakcie kontroli podatkowej, a przed wydaniem decyzji, wykonalnej decyzji podatkowej. Takie sytuacje muszą być szczególnie starannie, udokumentowane, muszą być przemyślane i muszą być robione naprawdę w uzasadnionych sytuacjach, bo bo dokonanie zabezpieczenia to jest tak naprawdę pozbawienie podmiotu gospodarczego pieniędzy, a żaden podmiot gospodarczy bez pieniędzy sobie nie poradzi. I dlatego dlatego porównuje to właśnie, jak ładnie to Pan powiedział, do tego wampiryzmu, jak do człowieka, któremu spuścimy za dużo krwi. Możemy mu tam na chwilkę spuścić trochę krwi, ale nie możemy go tej krwi całkowicie pozbawić, bo bo musimy mieć świadomość tego, że jeżeli jeżeli pozbawimy go środków finansowych na... nawet średnio długi okres czasu, to tak naprawdę decydujemy o tym, że ten podmiot już upadnie. I Takie decyzje mogą być podejmowane tylko wtedy, kiedy mamy, mówię nie 100, a 500% pewności, że to jest klasyczny oszust podatkowy. A jak jest w ogóle w, z praktyką? Bo to jest
0: wszystko teoria, tak? No ten miesięczny termin, czy też dwumiesięczny, Po pierwsze miesięczny chyba rzadko jest przestrzegany, ale ten dwumiesięczny powinien być, jak rozumiem, włączony w jakiś w sytuacjach, albo mamy w ciągu miesiąca jakieś ustalenie, widzimy jakieś przestępstwo, albo nie mamy. I tutaj e, kiedyś już mówiliśmy o tym, że prawo powinno działać na rzecz podatnika, a nie być wykorzystywane, naginane i też nowelizowane w no, kierunku...
2: To znaczy, prawo, prawo ma być przestrzegane, ono nie ma być ani na moją, czy na Pana korzyść stosowane, ono ma być przestrzegane. I wtedy będzie, będzie wszystko w porządku. Rzeczywiście, znaczy dla, nie, nie bez kozory mówimy o tym, że terminy na, na prowadzenie postępowania są miesięczne, a w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące, żeby pokazać, jaka była intencja ustawodawcy, że one rzeczywiście nie mogą trwać długo. Natomiast praktyka jest taka, że postępowania trwają tyle, Ile chce organ. I to jest, to jest. Ale w nieskończoność można to przedłużyć? Jak to w to ogóle wygląda? Znaczy, by to znaczy, y, mówiąc na, na, na nazwa, znaczy dokładnie tak jak powiedziałem, będą trwały tyle, ile, ile chce organ. Y, można powiedzieć, że Pan może określenia w nieskończoność. Y, y, zobowiązania przedawniają się po pięciu latach, czyli na przykład. W moim przypadku prehistorycznym, jak ja prowadziłem działalność, nie było wytrychów, nie było wytrychów żadnych w zasadzie, żeby ten termin przedawnienia przedłużyć. To postępowanie to pierwotne podatkowe trwało dokładnie 5 lat i na dwa dni przed przedawnieniem wydano decyzje firmujące dokonane zabezpieczenie. Czyli trwało 5 lat tyle tyle, tyle mówię, bo organ cały czas czekał aż podmiot się wykrwawi. Nie wykrwawił się trudno, to to, to wydano decyzję, może się wykrwawi później. Natomiast dzisiaj dzisiaj jest sytuacja taka, że organ od wielu lat już dysponuje w skutek takiej niefrasobliwej nowelizacji przepisów wieloma wytrychami takimi jak właśnie wszczynanie postępowania karnego skarbowego, jak nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom pierwszoinstancyjnym i również innymi takim wytrychami, innym wytrychom, że może prowadzić postępowanie w nieskończoność.
0: Zatrzymajmy się na chwilę nad tymi wytrychami, żeby wiedzieć jak, jak się to robi. Mówił Pan o tym wszczynaniu postępowań karno skarbowych. Dlaczego to jest wytrych? Dlaczego Pan uznał? Jak to działa i dlaczego uważa Pan, że to jest wytrych?
2: Yy, dlatego, dlatego, że yy, te, te yy, wszczęcie postępowań karnych skarbowych jako zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych wprowadzone zostało do ordynacji podatkowej już 20 lat temu. Były jakieś tego uzasadnione powody bo chciano walczyć z rozmaitymi tam przestępcami i żeby, żeby móc ich ukarać, czyli, czy żeby można było odzyskać podatek, który gdzieś tam oni wyłudzili, no to, to, to ten, ten, ten pomysł z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego nie był taki, taki bez, bezsensowny. Natomiast wytrych, to jest, to jest pojęcie, nie wiem, czy tam wie, gdzieś u nas w fundacji wykreowane, czy znaczy wymyślone, czy, czy, czy nie, ale, ale my mo, mocno, mocno je promujemy. Polega właśnie na tym, że on jest stosowany dokładnie, znaczy, że to, to te wszczęcie postępowania karnego skarbowego w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia stosowane jest dokładnie odwrotnie od zamierzeń ustawodawcy. To znaczy Czyli... To znaczy, bo tu musimy właśnie wrócić znowuż do czego jest przedawnienie, czyli przedawnienie jest jedynym, tak jak to podkreślam, najlepszym, jaki świat wymyślił mechanizmem wymuszającym dobrą i skuteczną i szybką pracę administracji podatkowej to, i, i wytrych polega na tym, że administracja zauważyła, że jeżeli jesteśmy opieszali, jeżeli nie zdążymy w ustawowym terminie wydać decyzji, to wystarczy, że kompletnie, mówię, wypełnimy jeden druczek, wypełnimy jeden druczek, napiszemy, napiszemy mówię, postanowienie o wszczęciu postępowania karnego skarbowego w sprawie i już zawiesimy bieg terminu przedawnienia, czyli już ukryjemy swoją opieszałość i będziemy mogli prowadzić postępowanie podatkowe zamiast tych pięciu lat, które daje ustawa, no przynajmniej piętnaście. Przynajmniej piętnaście. I to jest, i to jest właśnie ten, ten podstawowy ten podstawowy mód. Piętnaście lat na, pod, na prowadzenie postępowania w dzisiejszych czasach w jakiejś sprawie, to jest niemal pokolenie. To, to, można, to można zabić dowolny podmiot. A, a też z drugiej strony na to patrząc, to przyczynanie postępowań karnych, skarbowych w stosunku do Bogu Ducha winnych ludzi, którzy mówię, przestępcami na pewno nie są, a wszczyna a się do nich postępowania te karne skarbowe i jeszcze stawia im się zarzuty karne, no mocno, mocno narusza godność obywatelską, mocno narusza. Nie, co, nie,
0: nie, nie najmniej, co najmniej godność, ale nie tylko, ja jeszcze tutaj na swoje yy, na, na, na swoje usprawiedliwienie powiem, że kiedy mówiłem o tym prawie korzystnym dla podatnika, miałem tutaj yy, na myśli bardzo konkretną sytuację, czyli sytuację wątpliwości, czyli tę zasadę, której wprowadzenie, czy też stosowanie, czy też jedno i drugie postuluje Pan od dłuższego czasu, zasada in dubio pro tributario, czyli zasada tych wątpliwości rozstrzyganych na korzyść podatnika. Jak to wygląda dzisiaj w praktyce, ponieważ... Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że odnoszę wrażenie, że poprzez aparat skarbowy można w Polsce, szczególnie przy małej świadomości prawnej społeczeństwa, zabić praktycznie każdego przedsiębiorcę i każdą osobę, która ma dostęp do większych pieniędzy, płaci podatki, w związku z czym może zostać tak zinterpretowana, że swoich pieniędzy być może zupełnie legalnie zgromadzonych z opłaconymi podatkami długo nie zobaczy, co skutkuje różnymi problemami. Panie Marku. Jak to jest z przestrzeganiem tej zasady? I przede wszystkim jeszcze jedno fundamentalne pytanie. Czy pan ma takie wrażenie, że to jest problem systemowy, czy to jest problem systemowy, który jeszcze stwarza poszczególne kliki, które mogą operować na tym wypaczonym systemie?
2: Ja, ja staram, się, staram się być konstruktywny i nie szukam, na nie, 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 nie ograniczam się do jakiejś takiej spiskowej koncepcji dziejów i buduję, buduję taki, taki model, że muszą być, muszą być mechanizmy wymuszające pewną efektywność działania my w Polsce doprowadziliśmy do tego, że mamy świetnie funkcjonujące mechanizmy, ale wymuszające patologie. I właśnie takim, takim właśnie najprostszym przykładem jest powiedzmy nawet dobre chęci przy wprowadzeniu do ordynacji podatkowej dość wątpliwego zapisu o tym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wskutek szczęcia postępowania karnego skarbowego, ale gdyby ono było w miarę racjonalnie stosowane, to jeszcze można, można byłoby by, by przeżyć. Natomiast mówię wypaczenie w związku z tym zostało, znaczy wypaczenie było gigantyczne i to i doprowadziło do patologii, bo, bo, bo okazało się, że Takich, takich postępowań karnych, skarbowych jest wszczynanych ponad 100 tysięcy rocznie. My nie mamy tylu przestępców. To się w ogóle w głowie nie mieści I, i nikt, ani posłowie, ani sędziowie, ani, ani mówię, no, klasa polityczna nie, nie zwraca na to uwagi, jaka, jaka to jest masa. Mówię, tyle, tyle roboty, mówię dla, no, czy tyle osób z zarzutami, mówię potem gdzieś jakieś dobrowolne poddanie odpowiedzialności albo karanie, grzywny i tak dalej. Mówię, to, to w ogóle to jest jakiś absurd. Żyjemy, no, znaczy to, 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 to jest jakaś kraina absurdów wtedy. I, i a. Wszystko to bierze się tak naprawdę, bo, bo proszę, bo, bo, bo nie, nie, nie tu jest dla mnie problem tej, tej zasady rozstrzygania wątpliwości, bo trudno mi sobie w ogóle wyobrazić, chociaż mówię, nie, jak się zastanowię to, to trochę, ale tylko to jest na dłuższy, na dłuższy wywód, jeśli chodzi o, o kwestię tego, tej, tej zasady wątpliwości, niejednoznaczności nie hmm. przepisów i wpływu tutaj na to. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na rzecz dużo prostszą, na rzecz dużo prostszą. Właśnie znaczy, chciałem zwrócić uwagę na to, że wracam do samego początku, że skoro ustawa, prawo, bo prawo nie jest takie złe, mówię naprawdę, prawo uchwalone nie jest takie złe, które mówi o tych tych terminach, to gdyby te terminy były traktowane poważnie, to one by wymuszały i to byłby mechanizm, wymuszający w jakąś taką racjonalną, zgodną pra- z prawem i szybką pracę administracji, bo takie są terminy. Natomiast tu i tu jest problem, że yy sądy, które są administracyjne, które są powołane do ochrony praw podatników, yy nie chronią kompletnie w sprawach podatkowych tychże, tychże praw podatników. To one przyzwoliły administracji na to, żeby prowadziły postępowania w nieskończoność. Jakby nie patrzyły na to, że te, te długotrwające postępowania, pan mówi, zabijają, znaczy, można powiedzieć, mówię, no wykrwawiają czy doprowadzają do bankructwa podmioty gospodarcze. To, sobie, znaczy, to można sobie wyobrazić, znaczy porównać z te, te, te sądy, można sobie porównać, mówię, z jakąś izbą przyjęć do szpitala. Że powinien, po, powinna być jakaś selekcja w sądzie, która, która by, y, tak, jak, tak jak w tym szpitalu, że y, no, jak ktoś jest z wypadku no to, no to i ma kwotą wewnętrzny, to należy go operować natychmiast, a nie ustawić go w kolejce na za trzy lata. A sądy się dokładnie tak zachowują, że y, skoro mamy dużo spraw w sądzie, no, bo to jest drugie zagadnienie, że, że mówię, skoro mamy dużo spraw w sądzie, to wszystkie załatwiamy po kolei. Niby to jest sprawiedliwe, ale to jest potwornie niesprawiedliwe w istocie, bo to jest dokładnie tak samo sprawiedliwe, jakby pierwszy pacjent przyszedł, pierwszy pacjent wyszedł do szpitala, niezależnie od tego, od tego z jaką był chorobą. Jak ktoś, mówię, inna jest sytuacja, jak ktoś ma spór interpretacyjny. I, czyli przyszłościowy i teoretyczny, a inna jest sytuacja kogoś, kto y, wie, zapłacił podatek, y, z którym się nie zgadza i nie ma pieniędzy na prowadzenie działalności. Y, także y, tu tylko, że to są te dwa, dwa y, y, troszkę tu je bo, po, za, za mocno połączyłem elementy, że y, po pierwsze, y, sądy nie mogą administracji przyzwalać, bo takie są przepisy, że. Y, Regulują maksymalne terminy załatwiania spraw. Sąd dotychczas nie nie chroni i nie przestrzega, jak również sąd jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, że do siebie, czyli, czyli że trzeba czekać na rozpoznanie sprawy, też w ten sposób jakby nieświadomie a moim zdaniem świadomie godzi się na to, że część podatników finansowo zbankrutuje zanim dotrwa do do tak zwanego rozstrzygnięcia sądowego.
0: Dobrze, to w takim razie niestety musimy kończyć, więc ja jeszcze chciałem znowu się obronić, bo trochę może podświadomie użyłem tego słowa, że takie działania skarbówki mogą zabijać przedsiębiorców, ale tak naprawdę to bywa, że mówię o faktach, bo wiele jest historii, chciałem też spytać o Pana doświadczenia, które do mnie docierały na przykład z branży budowlanej i od ludzi, którzy byli zaangażowani jako podwykonawcy przy różnych dużych kontraktach budowlanych, między innymi chodziło o budowę dróg, którzy tej walki nie wytrzymywali nawet popełniając samobójstwo. To jest tego typu problem, który dotyka nie tylko biznesmena, który ma pięć firm, jedna mu padnie, on założy drugą, ma gdzieś pieniądze schowane. Czasami takie firmy to całe życie nie tylko danego człowieka, danego przedsiębiorcy, ale i jego rodziny. Spotkał Pan się z takimi sytuacjami?
2: Niestety tak. Niestety tak. Fundacja zajmuje się taką całą grupą, Zwykłych obywateli tych, tych ofiar ulgi meldunkowej, tak zwanej. I niestety, niestety, y, mamy, mamy informację przynajmniej o dwóch samobójstwach y, wśród tych ludzi. A, a ilość osób, a ilość osób, która, która przeżył, przeżyła to utratą zdrowia, Nerwicą i innymi mwie, yy, yy, przykrymi, przykrymi yy, yy, zdarzeniami, mwie, nie wiem, rozwody, rozpady i tak dalej, to yy, znaczy, no, to, to, są, to są zjawiska powszechne. I niestety, i niestety jest to, yy, znaczy jest to konsekwencją zachowania skarbówki tyle, że ta konsekwencja, znaczy ta, to zachowanie skarbówki z jednej strony Wynika ze złego zarządzania tą skarbówką przez Ministerstwo Finansów, a tak naprawdę z brakiem, z brakiem realizowania swoich funkcji przez sądy administracyjne. Ja ciągle powtarzam, że niedoceniana jest mówię, ta stabilizująca i naprawsza funkcja sądów administracyjnych.
0: I będziemy do tego na pewno jeszcze wracać. Dziękuję bardzo Panie Marku. Naszym gościem był Marek Wisański, Fundacja Dziękuję. Ochrony Podatnika. Wrócimy z kolejnymi tematami. Drodzy Państwo, na ten moment poproszę o chwilę muzycznej przerwy, ale nie byłbym sobą, gdybym nie dodał czegoś od siebie, bo jest to mój program na naszym kanale. Resetariani i resetarianki, chcę, żebyście mieli poczucie, że wasze dobrowolne wpłaty nie idą gdzieś tam przez piec do nieba i nie ulatują z dymem. Dlaczego rozmawiamy o Pegasusie? Mówiłem wielokrotnie, chciałem was też przyszykować na te kwestie dotyczące skarbówki, albowiem Uważam, jestem głęboko przekonany, że kłamstwo vat jest tym wehikułem, który doprowadził PiS do władzy nie mniej ważnym wehikułem jak na przykład 500+. Ja chciałem wszystkim Państwu zwrócić uwagę na to, że 500+, było świadczeniem powszechnie już dziś uznawanym za wyrównywanie szans, ale świadczeniem bardzo szerokim, niecelowanym, mającym taki charakter wyborczy. I teraz te pieniądze się znalazły, mimo że poprzedni minister finansów Jan Wincent Rostowski, cytowany często w dzienniku nazywanym dla niepoznaki wiadomościami, uważał, że nie ma na to pieniędzy. I nasza władza przekonuje, że dzięki skutecznej walce z mafią VAT te pieniądze się znalazły. Otóż tak nie jest, drodzy państwo. Luka vat o której się mówi coraz mniej, jest dziś większa niż wtedy, kiedy PiS zaczynał swoje porządki. Ciągle nie mamy żadnej pewności ani jasności co do tego, ile pieniędzy z tych wielkich mafii watowskich zostało odzyskanych z karów zelwatowskich na przykład, tak zwanych, o których kiedyś zrobimy osobny program. I jest to szalenie istotne, żeby zrozumieć tę sytuację, bo będzie to świadczyło o wielkim, świadomym kłamstwie, które jest nam implementowane od wielu, wielu lat i będzie wskazywało na to, że władza oszukała wszystkich a zadłużała nas na kolejne lata lub też dekady, raczej dekady, drodzy Państwo. To jest esencja tego, o czym rozmawiamy. A teraz, drodzy Państwo, już za chwilę przerwa. Ja przypomnę, że oglądacie katarzis na kanale Reset Obywatelski, a dzisiaj naszą producentką jest nasza resetarianka, pełną gębą, Katarzyna Zaręba, niedźwiecka, którą serdecznie niniejszym mniejszym pozdrawiam i chylę nisko czoła. Każdy z was może zostać producentem. Będzie mi bardzo miło, jak zobaczę wasze imiona, nazwiska i pseudonimy, bo będę się szczególnie czuł doceniony przez tych, którzy są tak aktywni w dyskusjach, bo przecież o to chodzi. A teraz, drodzy państwo, krótka... Przerwa, po której nietypowy element w naszym programie, mianowicie mowa, ciała i politycy. Już za chwilę, a teraz chwila muzyki i wracam do Was z moją gościnią.
3: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witam, drodzy Państwo, a teraz przechodzimy do wyjątkowego spotkania z wyjątkową osobą i o wyjątkowym temacie. Dzisiaj będzie nieco inaczej i zdradzę Państwu, że moja dość powierzchowna wiedza o mowie ciała bardzo często jednak pomaga mi w zaobserwowaniu różnych rzeczy, które nie są na pierwszy rzut oka widziane. Ale gdzie mi tam, drodzy Państwo, do naszej dzisiejszej gościni? Naszą dzisiejszą gościnią jest Pani Daria Domaracka-Guzik. Dobry wieczór, Pani Dario. Dobry wieczór, Panie Redaktorze.
3: Dobry wieczór, Państwo.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Drodzy Państwo, Pani Daria prowadzi na Twitterze bardzo ciekawy profil. Dzisiaj będziemy też obserwować, pokażę kilka próbek z działalności pani Darii. Mianowicie pani Daria analizuje mowę ciała i zacznę od małej, prywatnej obserwacji. Zdradzę Państwu, że jestem dużym zwolennikiem czytania mowy ciała, od kiedy oglądałem mój ukochany serial Miasteczko Twin Peaks, tam był agent Dale Cooper, który między innymi pośród swoich wielkich atrybutów miał też jeden, zawsze wiedział, kiedy ktoś jest z kimś w związku, a często te związki były ukrywane i agent mówił bezceremonialnie, od kiedy jesteście razem? Jakieś, pytał się kogoś z jakiejś tajnej pary. I Kiedy oni robili Wielkie Oczy, to on mówił: Mowa ciała. Pani Dario, pytanie. Skąd w ogóle takie zainteresowanie u Pani na początek? Jest Pani dzisiaj pierwszy raz naszą gościnią, mam nadzieję, że nie ostatni. I dlaczego z taką, znaczy skąd ta Pani pasja w analizowaniu wystąpień publicznych także polskich polityków i często to są obserwacje, które na pewno są dla polityków niewygodne.
3: Skąd u Pani
0: tego typu zainteresowanie?
3: Lubię ludzi, lubię im się przyglądać, lubię analizować sobie ich zachowania. Pochodzę z dużych korporacji zawodowo i faktycznie kilkanaście lat spędziłam w dużym świecie bankowości korporacyjnej. Tam chcąc nie chcąc, przy dużych transakcjach, przy dużych tematach trzeba było czasem usiąść do stołu negocjacyjnego i nie tylko posłużyć się merytoryką, ale także obserwacjami. Faktycznie mową ciała i komunikacją niewerbalną interesuje się już od kilkunastu lat po drodze z jakąś drobną przerwą na bankowość. I jest to o tyle cudowne, ponieważ daje możliwość szansę czytania mowy ciała, poznawania prawdziwych intencji ludzi i dopasowywania tego do kontekstu. Także ja, zważywszy na to, co robię na Twitterze, to jest tylko taka próbka, ale chciałabym bardzo szerzyć informacje na temat mowy ciała, żebyśmy oprócz tego, że słyszymy, mieli szansę również zobaczyć, czy to, co widzimy, współgra nam z tym, co słyszymy, czy mamy spójność, czy jest rozbieżność, czy coś nam nie gra, Bo trzeba wziąć pod uwagę, że pierwsze, co mamy tutaj, to oczy i one patrzą. Dopiero za chwilkę coś dociera do nas, do uszu, słyszymy, racjonalizujemy. Dlatego warto sobie analizować, być sprawnym obserwatorem, nie gapem, no i to robić. Także zachęcam serdecznie do tego typu rzeczy.
0: No to zacznijmy od pierwszego przykładu z Pani Twittera. Poproszę naszego drogiego realizatora Filipa, żeby pokazał screen tweeta o Władimirze Putinie, Władimir Putin wzięty na tapetę przez panią Darię ze swojego ostatniego wystąpienia. Wystąpienie to było dyskusją transmitowaną przez telewizję. I tutaj też widzimy jednego z oficerów służb rosyjskich, bliskiego współpracownika, który został przez Władimira Putina zupełnie nieoczekiwanie zbesztany, co do dzisiaj nie znalazło żadnego racjonalnego wytłumaczenia. I tutaj to słowo racjonalne jest przeze mnie podawane nie przez przypadek. Pani Dario, co pani wyczytała z mowy ciała prezydenta, który dzisiaj swoimi działaniami destabilizuje sytuację w Europie Środkowej?
3: Tutaj mieliśmy bardzo konkretną sytuację, to znaczy faktycznie prezydent Putin był u swoich i mówił do siebie i faktycznie ten element tego sporu takiego ze swoim pracownikiem można było zauważyć jako ceremonialne pokazanie świadome swoich emocji i tego co mu towarzyszyło podczas tej rozmowy. Putin nie ukrywa swoich prawdziwych emocji, albo inaczej warto mieć świadomość, i ja za każdym razem to podkreślam, że to bardzo świadomie zarządzający mową ciała osobnik. Trzeba wiedzieć i wziąć pod uwagę kontekst, a kontekst jest taki, że jest bardzo dobrze wyszkolony w tym zakresie. To oznacza, że nie przyłapiemy Putina na przypadkowych zachowaniach, że coś mu się tam wymsknie, że coś zrobi nieświadomie, że tak naprawdę gdzieś tam coś mu wyskoczy. On nawet jeżeli jest posądzany przez świat o to, że jest nonszalancki, że ironizuje, że jest bezczelny gdzieś tam w zachowaniu, to mam wrażenie i z naszych ocen analiz wynika, że on to robi celowo i świadomie. To właśnie tak ma świat go postrzegać. On tak chce, żeby ludzie go oceniali i to w ten sposób on pokazuje, manifestuje swoje zachowanie. Faktycznie tutaj mieliśmy do czynienia z Putinem, który no właśnie nonszalancko traktował tego swojego osobnika, dawał mu znać, że twoje miejsce w szeregu jest gdzieś indziej, że się mylisz człowieku. tak? Potem w momencie, kiedy ów człowiek powiedział coś niewygodnego, to Putin absolutnie nie ukrywał złości, którą miał w sobie. No i ta cała jego postawa, którą sobie możemy analizować. W tamtym wypadku to było takie ostentacyjne oparcie się, wręcz właśnie luźne, nonszalanckie, takie... Nie muszę się starać, jestem u siebie, w związku z tym na niczym mi nie zależy. Potem to zmarszczenie brwi, czyli taka bardzo klasyczna mikroekspresja, po której możemy nawet u dziecka rozpoznać, że coś jest nie tak, że ktoś się złości i to faktycznie u Putina również moglibyśmy zaobserwować. Lekka mikroekspresja tutaj u śmieszku, wtedy kiedy gdzieś tam jeden kącik ust się unosi, drugi opada, to są też takie ironizujące sygnały ciała, które pokazują nam właśnie te prawdziwe intencje i prawdziwe emocje. A zatem... Każdorazowo, kiedy Państwo pytacie mnie o to, jak komunikuje się, jeśli chodzi o komunikat niewerbalny Putin, to ja mówię doskonale. To znaczy absolutnie u niego to, co w sercu, to na języku ciała, to znaczy on świadomie, celowo pokazuje te różne swoje zachowania, więc tym bardziej warto mu się przyglądać.
0: No właśnie, ale te, ja chciałem spytać o jeszcze jedną y, kwestię. Pani pisze o złości. To jest bardzo konkretna sytuacja, którą Pani uchwyciła. Pani robi zdjęcia często z telewizora. Tak też doczytałem w jednym z artykułów w presie, które y, przedstawiał Pani działalność. To jest bardzo konkretna sytuacja, y, w której Putin beszta szefa swoich służb, który się waha przed takim hura optymistycznym, jednoznacznym powiedzeniem tak uznajmy republiki ludowe i widać wyraźnie, że nie bardzo jest skłonny na twardo coś powiedzieć i Putin to wymusza w końcu swoją postawą. Natomiast mowa ciała ma też to do siebie, że często zdradza pewne niechciane do ujawnienia zachowania i chciałem spytać, czy pani była skłonna mimo tego, że mamy do czynienia z wyszkolonym oficerem KGB, uznać, że jednak w tym wszystkim jest jakiś rys nerwowości, który może zdradzać niepewność. Czy tego pani w ogóle nie dostrzega? Bo wielu komentatorów już politycznych z mówi jasno, że to, co robi Putin, to jest, jest
3: szaleństwo. I Tak. Na pewno i umówmy się, że sytuacja, w której znajduje się Putin polityczna, geopolityczna obecnie nie jest komfortowa, a zatem możemy podejrzewać go jakieś drobne zachowania właśnie z tego dyskomfortu wynikające. Natomiast mając na uwadze tą konkretną sytuację, bo warto analizować mowę ciała czy też przekaz niewerbalny w kontekście. To mając na uwadze tą konkretną sytuację, ta złość, którą my zaobserwowaliśmy u Putina była absolutnie świadoma i jestem pewna, że on chciał, żeby świat ją zobaczył. Mam wrażenie, że on bardzo często celowo i świadomie gra. Nie tylko bierze udział w przedstawieniu, ale bardzo często również go kreuje. W związku z powyższym tutaj absolutnie złość, zmarszczone brwi, te mikroekspresje złości, które mogliśmy zaobserwować, One miały zostać pokazane światu i Putin świetnie je zobrazował. Nie słyszę.
0: O, przepraszam. Przejdźmy w takim razie na krajowe podwórko, i poproszę teraz naszego realizatora, żeby wrzucił nam screen morawiecki niebieski, bo tutaj, jeśli chodzi o analizowanie Mateusza morawieckiego, tutaj widzimy wąskie, niskie, niskie czytam. Wąskie, niskie gesty przy sobie, skulona postawa, spuszczanie wzroku, pocieranie dłoni, ściskanie, zgniatanie palców, uciekający głos. To częste sygnały wycofania, stresu, zdenerwowania, a czasem braku wiary w siłę własnych argumentów. Aż tak słaby w wystąpieniach publicznych jest nasz premier, że wszystko po nim widać, czy może jednak... nazywany złośliwie po tym, jak został przyłapany na kłamstwie panem Pinokio, jednak generalnie poczynił pewne postępy.
3: Jest dwóch polityków centralnej sceny politycznej polityków rządowych, o których mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że są absolutnie dramatycznie beznadziejni, jeśli chodzi o występowanie publiczne ale oni również największą zrobili drogę w zakresie tego postępu i progresu. No i teraz oczywiście jednego z nich wywołał Pan, Panie redaktorze. Jednym z nich jest premier Mateusz Morawiecki i mówię o tym celowo i świadomie po to, żeby szerzyć tą wiedzę i żebyśmy sobie to mogli poobserwować i zobaczyć, że da się to naprawić. Mianowicie faktycznie, jak sobie przypomnimy pierwsze dni w rządzie Mateusza Morawieckiego i jego pierwsze wystąpienia już nawet poza ekspoza nie będę się czepiać, to w większości wystąpienia jego wyglądały ja, Kocham Was, tak? To były takie absolutnie wystudiowane, sztuczne, niepodkreślające słowa, gesty. To były zachowania, w których widać było, że jest spięty, zestresowany. Ktoś mu powiedział, słuchaj, dobrze byłoby coś tam wesprzeć gestem Twoje wystąpienie, żeby było ciekawie. No niestety to się nie udawało. Dodatkowo na poziomie tonu głosu, tembru głosu, tempa mówienia i tych modulacji też się u Morawickiego nigdy nic nie działo. Dlatego jego bardzo trudno było znosić tak, jako mówcę, jako charyzmatycznego lidera, jako trybuna ludowego. Natomiast faktycznie wykonuje, bo to widać, i analitycy mowy ciała, wystąpień publicznych, PR-owcy oceniają to i zauważają tę zmianę, że wykonuje pewną robotę po to, żeby ten progres nastąpił. Poza tym jest jeszcze druga rzecz, praktyka czy nie mistrza, Czyli im więcej występujesz, tym większa szansa, że te twoje techniki się wyrobią i w którymś momencie nabierzesz pewnego doświadczenia. Ale są sytuacje, w których musimy powiedzieć jedno, a z jakiegoś względu nie za bardzo chcemy. Albo inaczej, mamy niespójność pomiędzy tym, co mówimy, a pomiędzy tym, co pokazuje nasze ciało. Jestem zwolennikiem teorii i ją że na Twitterze, że ciało zawsze pokaże kłopot. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy w takich wysokich emocjach, naprawdę zdenerwowani, spięci, to wtedy nasze ciało to pokaże. Jeżeli my sobie zdefiniujemy kłamstwo, bo to jest zawsze takie bardzo ciekawe i szczególnie także w kontekście pana premiera Morawieckiego, który przecież został sądownie gdzieś tam skazany również za to kłamstwo. Jeżeli my sobie zdefiniujemy kłamstwo, jakie celowo, świadomie, intencjonalne mówienie nieprawdy, czyli nie, że się pomyliłam w dacie bitwy pod Grunwaldem, tylko wiem jedno, ale z pewnych względów chcę powiedzieć światu zupełnie coś innego, to w naszym ciele zaczynają się dziać procesy fizjologiczne. To znaczy, my zaczynamy się troszkę pocić, tak? No bo krew krąży szybciej. Być może zaczynają się nam robić rumieńce. Być może zaczynamy się ekscytować. Być może zaczyna się nam jakieś mikrodrobinki potu, bo jest nam gorąco, więc zaczynamy się gdzieś tam pocierać, wycierać, stresować. tak? Wtedy, kiedy mamy takie auto uspokajające gesty pocierania, skubania palców, nie wiem, na ile tu widać tutaj, jak ten kadr jest złożony, ale wtedy, kiedy sobie coś tam robimy z tymi palcami, zgniatamy, ściskamy, niekontrolowane gesty się nam robią same, no to to są te elementy, które zdradzają prawdziwe emocje. I ten tweet, o którym tutaj Pan mówi, który Pan przytoczył, to faktycznie sytuacja, w której Młowiecki miał wystąpienie, w którym. No, po raz kolejny informował świat o pewnych wydarzeniach, które miały miejsce w rządzie i całym sobą skulona postawa, a przecież on już umie wychodzić, być wyprostowany, mówić z rokiem ponad horyzont do mas. ale gdzieś tam skulona postawa, bardzo niskie, skromne, drobne gesty, czyli takie przepraszam, że przeszkadzam, na chwilkę zajmę tylko parę minut. Właśnie te wszelkie spinania, ściskania zdradziły jego prawdziwe emocje. Zresztą nie pierwszy raz, ale to była szczególna sytuacja, bo tam faktycznie działo się bardzo dużo.
0: No właśnie, poproszę jeszcze drugi screen z panem Morawieckim, bo chciałem spytać panią, czy może być tak, że jednak jak się ogląda więcej poszczególnych, bo mówiliśmy, tutaj pokazywaliśmy konkretne wystąpienia, gdzie interakcje miał Putin z inną osobą, ale czy takie właśnie sytuacje, jak ta, którą widzimy z, na Pani Twitterze, bardzo głośna, pokazana przez Telewizję Polską nieprzypadkowo, sytuacja, tutaj widzimy, jak zareagował premier Morawiecki na Antoniego Macierewicza, bohatera wielu książek, naszego kolegi, z którego serdecznie, antybohatera w zasadzie, którego serdecznie pozdrawiam, Tomasza Piątka. No i widać tutaj chyba więcej niż premier by chciał. Jak pani odbiera tę znaną scenę, której potem znaczenie próbowano bagatelizować? Co widzi pani też Przypomnę wszystkim, że widać było dokładnie ten moment, w którym oblicze Mateusza Morawieckiego, takie dość statyczne, to nie jest człowiek, po którym widać wiele emocji, nagle się zmienia i widzimy minę, której nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji zobaczyć. Co pani tam widzi i co pani wyczytuje z tamtej sytuacji?
3: No właśnie, panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan powiedział o tym, że coś się zawsze dzieje albo wyjątkowo coś wystąpiło. Dlatego, że z punktu widzenia takiej już profesjonalnej analizy mowy ciała, czy też komunikatów niewerbalnych, warto jest zbudować sobie bazę. Znaczy obserwować danego osobnika, obserwować jak reaguje w konkretnych sytuacjach, jak reaguje na stres, jak reaguje wtedy, kiedy jest szczęśliwy, jak reaguje na trudne pytania i tak dalej. W ten sposób tworzymy sobie bazę standardowych zachowań danego człowieka. Jeżeli mamy Morawieckiego włożonego do takiej... Szufladki mało ekspresyjnego bohatera, mało charyzmatycznego, na pewno średnio przywódczego, mówię o rodzaj występowania publicznie, nie ciągnącego za sobą tłumy, nie mówiącego modulacyjnie, nie gestykulującego sprawnie i tak dalej. I dwa, z bardzo wąską dookreśloną mikroekspresją mimiczną, znaczy tam się naprawdę bardzo mało u niego dzieje na poziomie ekspresji którego nagle przyłapuje kamera i teraz mogę dyskutować celowo, świadomie, przez przypadek, ale przyłapuje go w jakiejś tam okoliczności jednak oficjalnego spotkania z drugim politykiem i w którym łapie jego, zakładam prawdziwą reakcję, prawdziwą ekspresję, no to dla nas to jest miód serce, dlatego że nie ma lepszej sytuacji niż ta, kiedy ktoś wychodzi poza schemat, wychodzi poza ten standard z bazy i zachowuje się inaczej. To zawsze zapala nasze czerwone, żółte światełko w analizie, w analizie ekspresji, w przypisywaniu temu pewnych zachowań. No i teraz, jeżeli mamy do czynienia z Morawieckim, który faktycznie cały czas jest dość wyważony ekspresyjnie, niewiele się tam dzieje i nagle rozdziawia mu się ta paszcza na poziomie, gdzie tam oczy się po prostu otwierają a wcześniej obserwujemy go takiego troszkę wycofanego tym wzrokiem z byka, czy wrogo spoglądającego, a później właśnie to jest takie mocne przybliżenie się z rozszerzonymi oczami, no to nie mam absolutnie wątpliwości, jakie temu można przypisywać intencje i prawdziwe emocje. To jest dokładnie to, co napisałam na Twitterze. Tam faktycznie mamy tą najpierw wrogość, ale później wręcz połączoną ze strachem i złością, bo w którymś momencie tam jest takie odepchnięcie, no internauci przypisywali tym zdjęciom w memach różne znaczenia i różne cytaty wkładali, natomiast faktycznie takie trochę Przestraszające, tak? Ale czasem mówimy, że żeby się wystraszyć, żeby kogoś przestraszyć, sami też jesteśmy często wystraszeni, więc być może taka sytuacja miała miejsce. Ale jedna z najfajniejszych sytuacji z punktu widzenia badania mowy ciała, dlatego że łapiemy kogoś na takiej prawdziwej, realnej sytuacji, w której on nie jest w stanie udawać w danym momencie, bo emocja jest bardzo silna, a te cenimy najbardziej.
0: No właśnie. Chciałem wrócić do tego, do kolejnego polityka, który często jest analizowany ze względu na swoje gesty. I wydaje mi się, że nie byłoby postaci Adriana w znanym kiedyś serialu Ucho Prezesa, gdyby nie to, że jednak prezydent nie do końca opanował mowę ciała. Być może zbyt dużo różnych stresowych sytuacji go spotyka, ale takie pytanie właśnie postawił Marek Jurkiewicz, który pyta tak, co gościnni sądzi o mowie ciała Andrzeja Dudy, bo mnie te jego grymasy kojarzą się z Mussolinim. To tak jakby chciał dodać sobie odwagi robiąc takie miny. Poproszę też Filipa o screen z prezydentem Dudą, bo też porozmawiamy o nim trochę dłużej. Pani Dario, jak to Pani może skomentować Pana Marka pytanie?
3: Panie redaktorze, punkt osoba. Nie umawialiśmy się, ale nie ukrywam, że zawsze czekam na tego typu pytania, dlatego że jeżeli mam wybierać sobie ze sceny polityków polityki centralnej osoby, które są szczególnie charakterystyczne, to nie byłoby tego zestawienia bez prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Marek, i dzięki za to pytanie, wskazuje, że porównuje się go do ducze, tak? Faktycznie bardzo często pan prezydent w tweetach, które o nim pisze w komentarzach, porównywany jest właśnie do Mussoliniego, do ducze, te mikroekspresje, nadętość tej wypowiedzi, takie spoglądanie ponad horyzont powoduje, że tak ludzie go odbierają. I faktycznie mamy do czynienia z osobą, która bardzo często oceniana jest jako memogeniczna albo memiczna, taka, która powoduje przez swoje mikroekspresje, że ostatecznie przy drobnych jakichś fragmentach screenshotów znajduje się później jako obrazek w memach. I muszę tutaj powiedzieć ważną rzecz. Za każdym razem ważny jest kontekst analizowanych sytuacji, analizowanych komunikatów niewerbalnych, analizowanej mowy ciała. Jeżeli mamy do czynienia z panem prezydentem Andrzejem Rudą, to warto przypomnieć sobie, że jeżeli on wtedy, kiedy startował na prezydenta po raz pierwszy i trwał w pierwszej kadencji, mam wrażenie, że jego zachowania były dość wyważone. On przemawiał jak Trybun Ludowy, on mówił jak mówca, on panował nad gestykulacją i powiem uczciwie, bardzo sprawnie zarządzał komunikatem niewerbalnym. Natomiast coś zaczęło się dziać przy końcu pierwszej kadencji podczas wyborów, no i absolutnie już podczas drugiej kadencji to, to, to właściwie cały czas trwa i się nasila i ostatnio rozmawialiśmy sobie w środowisku akademików na ten temat i wysnuliśmy jeden taki wniosek, ja czasem tak nazywam takie sytuacje, że ktoś się zachowuje tak bardzo chciał, że aż nie mógł i mam wrażenie, że czasami prezydent Duda właśnie w takich sytuacjach tak się zachowuje, czyli sprawia wrażenie, że bardzo chce, nie chcę powiedzieć, napina się, wypina, wygina, robi wszystko, co tylko w jego mocy, a jednak nie do końca dobrze to wychodzi. Wszyscy mamy w pamięci to m, takie zacne wystąpienie na Politechnice, chyba Rzeszowskiej, kiedy on wystąpił i właśnie w taki bardzo ekspresyjny, nadwyraz ekspresyjny sposób opowiadał o tym, jak on się uczy, tak? Że on cały czas się uczy, czy czyta, czy jedzie, czy pisze, czy to co, że cały czas się uczy. No i teraz tak. Jako edukator życzyłabym sobie, żebyśmy wszyscy się cały czas uczyli. Życzę sobie tego sobie oraz panu Panie redaktorze, naszym tutaj słuchaczom czy telewizorom. Natomiast myślę sobie, że chciałabym mieć prezydenta, który mnie będzie godnie reprezentował i z którego będę cieszyła się, że występuje i mogę podpisać się pod tym cudownym prezydencie, że Pan się ciągle uczy. A jednak to wystąpienie spowodowało gigantyczną lawinę negatywnych komentarzy, ironicznych, wyśmiewania, tak? Czyli w ogóle zupełnie odrębną reakcję, aniżeli był zamiar. Znowu, tak bardzo chciał, że aż nie mógł. Chciał, żeby wyszło dobrze, był na Politechnice, kierował do e, ludzi, którzy są ze świata nauki, a jednak wyszło trochę słabo. No i jeżeli by zastanawiać się, co takiego tam się zadziało, no to właśnie, na nadekspresja w gestach, nadekspresja w mimice, takie wkradanie się w łaski, takie całym sobą gdzieś tam prawda, przymykanie spojrzenia. Wiem uczciwie, że niektórzy sugerowali, czy w cudzysłowie to był czysty prezydent, czy nie był skażony jakimiś zewnętrznymi używkami chociażby. No trudno mi powiedzieć, nie jestem ekspertem w tym temacie, natomiast faktycznie to jego wystąpienie zapadło nam mocno w pamięć i na pewno przejdzie do historii. Pytanie, czy Andrzej Duda chce tak w tej historii zostać pamiętany. No właśnie, ale to,
0: to, to jeszcze pociągnijmy trochę prezydenta, bo z jednej strony jest to jest fakt, jest postacią memiczną. Czasami bardzo złośliwe są porównania jego do bohatera 40-latka. Ja jestem przeciwnikiem tego typu wyśmiewania fizyczności, chociaż rzeczywiście miny czasami i wyrazy twarzy mają podobne, ale ja tego nie aprobuję. Natomiast co do samego prezydenta, no jednak on ma taką opinię człowieka, który potrafi wejść między ludzi i budzi zaufanie, bo co by nie mówić, jednak jeżeli zwyciężasz w wyborach, zyskujesz choćby w pierwszych, bo co do drugich, to można mieć pewne wątpliwości, ale połowa wyborców, czy niemal połowa jest za tobą, no to jednak wydaje się, że on Przekonująco występuje i ludzie nie mają poczucia, że jego ciało zdradza nie do końca, no nazwijmy to, niepełne przekonanie do tego, co mówi. To z czego to wynika? Czy to jest, bo pytam też, dlatego że powiem tak, w piłce nożnej jest coś takiego, co się nazywa war. I WAR służy temu, żeby sprawdzić kontrowersyjne sytuacje. I z serialu Sędziowie, który serdecznie polecam, dowiedziałem się, że nie można tam stosować tylko takich stop klatek, bo one czasami dają mylne wrażenie. No i dlatego chciałem spytać, czy to nie jest trochę tak, że jednak można dojść do mylących wniosków, biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie jakąś jedną klatkę. I pytam o to, jakby moje pytanie brzmi, czy, czy prezydent daje się po prostu ponieść emocjom i wtedy wypada tak memicznie, komicznie, dziwacznie, czy po prostu czy po prostu jednak no widać, że nie opanował tej sztuki, albo nie opanował jej do, no, w. Dostatecznie mocno, żeby zawsze się kontrolować, bo chyba nie da się zawsze kontrolować. Czyli gdzie jest taka ostateczna ocena prezydenta? Czy on potrafi się zmobilizować na kampanię i w bezpośrednim kontakcie zyskuje, a w wystąpieniach publicznych wypada dużo gorzej?
3: No to tak, poruszył pan tu, panie redaktorze, parę kwestii bardzo ważnych.
0: To moja wada Zacznę... niestety.
2: <laughs> Za dużo.
0: Okej. Okay. Ale Floris Jorsk pani jest tutaj. Gospodynią trochę w tym temacie, ja tylko pomagam.
3: <głos> Dziękuję. Zacznę od pierwszej, od prezydenta. Dlaczego prezydent tak jest i tak się zachowuje? Bo prezydent chce być fajny, bo prezydent chce, żeby ludzie go lubili, bo prezydent zna bardzo dobrze techniki wywierania wpływu, między innymi ingracjacji, czyli wkradania się w łaski ludzi, bo prezydent wyda, wygrał skutecznie drugą kampanię, Pierwszą, gdzie nie był rozpoznawalny, gdzie ludzie go pokochali, wyszedł, pięknie mówił do ludzi, to jest ten kontekst, który ja na początku położyłam, że my analizując wystąpienia publiczne musimy zrobić to w kontekście wystąpienia w pierwszej pierwszej kampanii wyborczej, wystąpienia na początku kadencji, wystąpienia w trakcie, coś zaczęło się psuć pod koniec, Później kwestia wyborów i dostanie się i na drugą kadencję to objęcie tego stanowiska spowodowało, że coś zaczęło się dziać nie tak, zaczął tracić grunt pod nogami. No i teraz jeżeli traci grunt pod nogami, czuje, że odjeżdża mu elektorat, czuje, że być może nie ma takiego poparcia jak miał, być może coś się dzieje w ichniejszej koalicji, tak? gdzieś na poziomie tych politycznych sporów, to zaczyna chcieć być fajniejszy niż jest i zaczyna robić głupie rzeczy. Zaczyna tracić grunt pod nogami, a wtedy zazwyczaj robimy kłopoty i niestety, ale Pan Prezydent, który cudownie występuje publicznie i który posiadł te umiejętności i naprawdę skutecznie z nich korzystał, zaczął chcieć lepiej niż mu to wychodziło. Tak, tak bardzo chciał, że aż nie mógł, tak bardzo się starał wkładać w tak bardzo starał się być fajny, tak bardzo chciał się wkupić w lud, że niestety popełniał gafę za gafą. I teraz nie mnie to oceniać, nie jestem jego pr i na pewno ma świetnych doradców w tym zakresie, ale przecież Kolejne wystąpienie, które się przecież obiło wielkim, wielkim echem, Hot Sixteen Challenge, kiedy to wystąpił taki wyluzowany na dystansie z raperską muzyką. No przecież inicjatywa świetna, osoby publiczne wystąpiły w tym, a jednak u niego słyszałam bardzo dużo negatywnych komentarzy. Ludzie go wyśmiewali, że źle dobrana muzyka, że w ogóle nie do kontekstu, że w jakiejś koszuli, a mógłby być w jakimś t szercie, że jest w pałacu prezydenckim, a mógłby być na sali gimnastycznej, że ma krawat, a mógłby go nie mieć i tak dalej, i tak dalej, czyli że no, coś nie a zatem konkludując w tym zakresie, ma kompetencje miękkie, potrafi występować publicznie, świetnie zarządza mową ciała, choć tak jak Pan powiedział, nie zawsze potrafimy to zrobić i nie zawsze się przypilnujemy, ale wtedy, kiedy tracimy grunt pod nogami, robimy głupoty i to się stało właśnie Panu Prezydentowi. Natomiast wracając do samego procesu analizy mowy ciała, to co ja robię na Twitterze, to jest analizowanie przeze mnie filmików w różnej formule i screenshoty, które potem wkładam w kolarze. To znaczy ja decyduję, która z klatka się pokaże po to, żeby w mojej ocenie jak najwierniej uchwycić, pokazać to, co ja widzę w kontekście. Nie wiem, czy pan redaktorze robił takie zadanie domowe, żeby sobie przeanalizować tego Twittera, także pod kątem, jak ktoś tam wrzuca mi, pani ja co pani sądzi o tym zdjęciu. Ja zazwyczaj staram się prosić o link do wideo. tak? Wtedy, kiedy mamy taką możliwość, pokażcie mi kawałek fragment wideo, bo wtedy ja właśnie mogę, niczym sędziowie i war, zobaczyć troszkę szerszy kontekst. I bardzo często za tą klatką coś tam jest dalej. tak? I wtedy jest... Czy na przykład to, że ktoś ma tam splecione dłonie, ktoś sobie siedzi, bo jest mu po prostu zimno, albo wygodnie, albo się trzęsie, albo nas nie kocha, tak? Więc znowu trzeba to dopasować do kontekstu, dlatego warto analizować szerzej. Ja zawsze proszę na Twitterze, bądź sprawnym obserwatorem, a nie gapem. Różnica jest taka, że gap się gapi a obserwator analizuje, obserwuje, wyciąga wnioski. Także bądźmy wszyscy takimi sprawnymi obserwatorami, analizujmy i nie wyciągajmy wniosków z kontekstów, nawet właśnie takich stop klatek, bo się możemy mocno pomylić.
0: Cieszę się, że Pani to mówi, bo jeszcze bardziej przekonuje mnie Pani do tego, że warto. I zanim przejdziemy do zawodnika...
3: Oczywiście, że warto.
0: Pani, Pani Dario, zanim przejdziemy do najbardziej moim zdaniem Wartego analizy i uwagi wyborców polityka, to ja jeszcze chciałbym wrócić do innego screenu. Troszeczkę, żeby no, dodać pikanterii naszemu spotkaniu, ale troszeczkę też, żeby no, pokazać, jaki jest potencjał czytania mowy ciała. I dlatego poproszę o screena, który jak myślicie. Czego może dotyczyć, skoro nazwałem go Ordo Juris, drodzy Państwo? Ordo Juris, organizacja, której rosyjskie wpływy często ukazywaliśmy. Tomek Piątek razem z Klementyną Suchanow pokazywał genezę tej organizacji, i wszystko okazuje się, że cały ten wielki trud pr może iść na marne z powodu, drodzy Państwo, z powodu. Miłości, miłości, takiej prawdziwej, nieokiełznanej miłości, którą ujawniły zwaśnione grupy z podzielonego Ordo Juris. Drogi Filipie, bardzo proszę Cię, żebyś pokazał nam ten wpis. Widzimy tutaj analizę znanego zdjęcia znanej pary. Chodzi o dwójkę działaczy Ordo Juris, która skonfliktowała się z rdzenną organizacją. Powiedzmy, reprezentuje skrzydło bardziej liberalne, a nawet trzeba by chyba powiedzieć, bardziej frywolne. I tutaj pani Daria pisze tak, wzajemne pochylanie się do siebie, mrużenie oczu, spoglądanie w dal, przechylanie głowy, powstrzymywane uśmiechy, lekko unoszone kąciki ust, pocieranie, dotykanie się, rumieńce, wyższy ton głosu. To już, drodzy Państwo, po takim opisie chyba wszystko jest jasne. Ale Pani Dario, czy ten agent Cooper, o którym powiedziałem na początku, agent FBI, znający różne techniki, rzeczywiście mógł wyczuć tego typu elektryczność, o której pisze się w książkach, rodzaj elektryczności? Czy tutaj gesty rzeczywiście są w stanie nas zdradzić, jeśli chodzi o nasze uczucia?
3: Otóż Panie redaktorze, gesty... To tylko jeden z elementów komunikacji niewerbalnej. Tutaj analizowaliśmy sobie ich y, wspólne rozmowy, tak? To był wywiad, a zatem mieliśmy do czynienia, oprócz tego, że mogliśmy sobie obserwować ich gesty, możliwość ich posłuchania, czyli wsłuchania się w wyższy ton głosu, w takie miękkie do siebie mówienie. Zalotne spojrzenia. Mogliśmy zauważyć również to pochylenie postawy, wzajemne kierowanie, ale nie tylko twarzy czy postawy, ale także rąk, nóg splecionych czy samych stóp. Mieliśmy okazję zobaczyć takie gesty, które bardzo często wykonujemy sami, wtedy kiedy flirtujemy kiedy chcemy się innym przypodobać. To są w przypadku kobiet jakieś tam przesuwanie włosów, to są właśnie gdzieś tam jakieś gładzenia, takie poprawiania, takie właśnie flirtująca mowa ciała, to właśnie tam to wszystko się działo. Poprawianie, odchylanie, takie właśnie miękkie trochę kocie ruchy, spoglądanie, ale także mrużenie oczu, właśnie mówienie do siebie takim pięknym, miłym głosem. W przypadku kobiet bardzo często to jest też taki wyższy ton głosu. Wtedy, kiedy właśnie chcemy się przypodobać, tak? to właśnie to, to mniej więcej tak się dzieje. I tam to wszystko miało miejsce i mogliśmy sobie to poobserwować. I faktycznie jak ktoś powie, że emocji nie możemy zobaczyć, prawdziwych zachowań nie możemy zobaczyć, to ja mówię, absolutnie, sprawdzam. Mowa ciała flirtu to jest to, co możemy bez słów zrozumieć w każdym języku i każdy, kto ma doświadczenia z flirtowaniem, z osobami na przykład obcyjęzycznymi, to potrafi zauważyć, kiedy ktoś mruga gdzieś tam do niego, kiedy jest jakieś tam poprawianie włosów w przypadku kobiet, jakieś tam kiwanie się, no to są takie sytuacje, w których ta mowa ciała zdradza to nasze zainteresowanie drugą osobą. A jeżeli do tego jeszcze właśnie dołożymy ton głosu, to jak mówimy, to wszystko przecież można zobaczyć. Dlatego tam nie mieliśmy aż tak bardzo pięknie przerysowanych tych zachowań, ale również dotykanie się, gdzieś tam pocieranie. To to były takie zachowania, które absolutnie nie pozostawiały nas tutaj wątpliwości. Stąd zachęcam do obserwowania drugiej strony, bo może zobaczymy coś miłego w naszym kierunku.
0: Nasi komentujący resetariani i resetarianki ożywili się bardzo po tym, co słuchają. I między innymi. innymi, Tak, o miłości i nie nie tylko. Olga Budniak pisze, że służby specjalne też analizują mowę ciała, a z kolei nasza producentka dzisiejsza, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, pisze tak. Tak, mowa ciała jest ważna, jeżeli ma się przelotny kontakt. W dłuższej relacji przestaje mieć znaczenie. Ludzie są różni. Żeby rozumieć. To, co jest dla kogoś nietypowym zachowaniem, trzeba znać tę osobę. Prawda czy fałsz? Jak Pani Daria nam na to odpowie? Gdzie jest prawda? Bo nie podejrzewam o fałsz Pani Katarzyny, którą serdecznie pozdrawiam.
3: Również dołączam do tych pozdrowień. Zniknęła mi ta treść, ale myślę, że przypomnę sobie. Częściowo się zgodzę, to znaczy faktycznie, żeby zrozumieć, co dla kogo jest nietypowym zachowaniem, to jest to, o czym mówiliśmy przy Morawieckim, musimy go trochę znać, więc my analitycy mowy ciała, komunikatorzy edukatorzy w tym obszarze, robimy sobie badania tej osoby, analizując, obserwując, przyglądając się po to, żeby poznać właśnie tą bazę. To jest to, co tutaj Pani Katarzyna przytacza na końcu, czyli że, żeby rozrozumieć, co jest dla kogoś nietypowym zachowaniem, trzeba znać osobę, tak, bo wtedy możemy zbadać, co jest odstępstwem od tego standardowego zachowania. Natomiast nie zgodzę się w tej części, że mowa ciała jest ważna, jeśli ma się przelotny kontakt, ale nie macie Państwo pojęcia, jak jest szalenie istotna przy budowaniu pierwszego trwałego wrażenia. To znaczy ona się potem w życiu również przydaje w tych relacjach późniejszych, ale to co się dzieje na samym początku, kiedy mamy około plus minus jakieś 90 sekund na zbudowanie pierwszego trwałego wrażenia, to tam właśnie mamy komunikaty niewerbalne. Tam mamy w pierwszej kolejności ktoś się zaczyna na nas patrzeć, tak? sobie coś o nas myśli, jest blondynka, brunetka, gruba, chuda, ładna, brzydka. Jeżeli na przykład jeszcze mamy dystans zmniejszony, się widzimy fizycznie, Ktoś wydaje jakiś zapach na przykład, to też do nas dociera. W którymś momencie ktoś zaczyna mówić, jeszcze nie racjonalizujemy, ale słyszymy ton głos. on nam się podoba albo nie. Ktoś przeklina albo nie. Ktoś harczy, dyszy, sapie albo nie. Ktoś ma akcent, który nam się podoba albo nie. Więc to są te elementy komunikacji niewerbalnej, które powodują, że mamy szansę na zbudowanie pierwszego trwałego wrażenia, czyli tam właśnie około 90 sekund. No więc jeżeli mamy tą wiedzę, to starajmy się sprawnie tym zarządzać. To oczywiście nie załatwi sprawy, bo może być tak, że pierwsze twoje wrażenie będzie rewelacyjne, a potem się okaże, ojejku, mogło być lepiej niestety nie jest. tak. Może być też odwrotnie. Sama też mam takie doświadczenia, że w pierwszym wrażeniu jest rewelacja, a w drugim to się zmienia i odwrotnie, że właśnie na początku złamanego grosza by się nie dało, a potem jest to prostu zachwyt. I niech on trwa. Także faktycznie warto mieć świadomość, że to na nas wpływa, niezależnie od tego czy my chcemy czy nie. Trochę podprogowo te komunikaty na nas działają. Ja zawsze w takich sytuacjach przytaczam przykład, że mamy dwóch osobników, którzy chcą nam coś sprzedać. Niech to będą te służby finansowe czy jakiś ubezpieczyciel. Mają dwa produkty bardzo podobne. Mają dwie bardzo podobne ceny, a z jakiegoś powodu temu bardziej wierzymy i ten nas bardziej przekonuje, a z tym nam się nie chce rozmawiać. Dlatego to wszystko naprawdę ma istotne znaczenie. Dlatego politycy tak bardzo są zainteresowani, żeby te umiejętności zarządzania mową ciała posiąść, żeby kupić sobie głosy ludzi.
0: Drodzy Państwo, ale są tacy politycy, których ja obserwuję osobiście bardzo wnikliwie. Jednym z takich polityków jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, którego znam już chyba niemal 20 lat, kiedyś nawet pozwalał mówić do siebie po imieniu, wtedy jeszcze nie był tym prokuratorem, był skromnym dość chłopakiem wydawałoby się. I zastanawiam się czasami ile pracy kosztuje go, żeby to swoje ciało okiełznać Istnieją legendy miejskie o tym, że po znanym wystąpieniu pod pomnikiem Piłsudskiego, bodajże, na manifestacji przeciwko, znaczy na rzecz w zasadzie telewizji Trwam na multipleksie, zaczęły, mu zaczęły mu się trząść ręce i trzęsącym się głosem piskliwym mówił o tym, jak to Solidarna Polska razem z PiSem najwyraźniej próbując być liderem, ale jednak sparaliżowany strachem, pokazując się z zupełnie innej strony. Jacek Kurski potem mówił bardzo złośliwie, że, że no, sugerował, że trzeba się opiekować Zbigniewem Ziobro medialnie, niczym maluchem, któremu trzeba zmieniać pampersy, takie słowa padały nawet. No i poproszę teraz screena Zbigniewa Ziobro. No i jak pani Dario można ocenić tego adepta wystąpień publicznych? Czy jego ciało jest okiełznane przy tych wystąpieniach? A ja zwracam uwagę też wszystkim, którzy patrzą na to zdjęcie, które, na którym minister Ziobro drapie się po nosie. A zaraz powiem, dlaczego zwracam na to uwagę. Ale ogólna ocena pani Dario, Zbigniew Ziobro, twardy szeryf, pierwszy antyeuropejski polityk w konkurencji antyeuropejskości na prawicy. Jak pani odczytuje jego mowę ciała?
3: Podczas wcześniejszego mojego wywodu na temat Mateusza Morawieckiego Pozwoliłam sobie powiedzieć, że jest dwóch polityków, centralnej polityki w rządzie, którzy beznadziejnie występują publicznie. I jeden z nich już został ujawniony i faktycznie przyznałam się, że mam na myśli Mateusza Morawieckiego, który zrobił robotę i jeszcze ciągle może się w tym zakresie uczyć niczym prezydent Tuda, ale faktycznie ten progres nastąpił. Drugim politykiem jest właśnie Zbigniew Ziobro. To, co Zbigniew Ziobro właśnie zaprezentował przy tym jego pierwszym takim znanym, o którym pan wspomniał, wystąpieniu publicznym związanym z telewizją TRWAM, to faktycznie jest dzisiaj sytuacja, która weszła do kanonu edukatorów, którzy uczą ludzi występować publicznie albo raczej czego nie robić. Tam faktycznie mieliśmy do czynienia z osobą, która poczuła się niczym trybun ludowy, wyszła do mas na wiecu, trzymając w ręce mikrofon, który był gdzieś tam podłączony do jakichś głośników, które miały właśnie potęgować to przemówienie. Natomiast mieliśmy okazję zauważyć coś, co trwa do dzisiaj u Pana Zbigniewa Ziobro, a mianowicie gigantyczny problem z głosem w emocjach. No i oprócz tego, że trzęsły mu się ręce, oprócz tego, że miał rumieńce, oprócz tego, że dygotał i jego wypowiedź absolutnie nie była elokwentna, oprócz tego, że nie dał rady gestykulować, oprócz tego, że popełnił około miliona gaf w tamtym czasie, to ta rzecz, która mu została do dzisiaj i tylko sprawny obserwator, a raczej osoba, która świadomie słucha i ogląda to, co się dzieje, może wychwycić, jak wielkim problemem jest głos, żeby go naprawić żeby opanować stres, opanować emocje, które towarzyszą mu podczas tych trudnych wystąpień, konferencji czy też jednoosobowych oświadczeń. I teraz patrząc na to, że tak bardzo źle zaczął i widząc go dzisiaj tu, gdzie widzimy, to możemy powiedzieć, że to jest drugi z pełnym sukcesem niemal postęp, który został dokonany w obszarze wystąpień publicznych przez pana Ziobro. Znaczy jeszcze mu zostało tam ze dwa czy trzy elementy do naprawy, mianowicie rumieńce, trzęsące się ręce i głos. Rumieńce już skutecznie maskuje i faktycznie my ze spotkania na spotkanie obserwujemy go coraz bardziej bladego i z coraz mniejszymi rumieńcami. Coraz bardziej świadomie zarządza gestem i faktycznie te ręce zaczynają podkreślać słowo. Natomiast jest coś, co bardzo trudno jest naprawić, to jest właśnie kwestia tego głosu. Proszę zauważyć, że wtedy, kiedy on bardzo emocjonalnie reaguje na różne tematy, które są mu szczególnie dla serca bliskie, to tam zaczyna być problem z głosem. I teraz oprócz tego, że on nie lubi konfrontacji, a zatem będzie ostatnim osobnikiem, który się będzie konfrontował z dziennikarzami na jeden do jeden podczas konferencji, bo to jest gigantyczny dyskomfort, ale też i nieplanowane reakcje, to właśnie dlatego jest tą osobą, która będzie unikać tego, tak? dlatego że on nie jest w stanie opanować wszystkich tych elementów, które towarzyszą mu przy tym silnym stresie. Natomiast jak porównamy sobie całą tą jego historię i, i już pamiętam z jedną redakcją robiliśmy sobie taką analizę, żeby sobie popatrzeć jak ten ziobro nam się rozwinął przez ostatnie kilkanaście lat, to on naprawdę wygląda jako osoba, która chce to robić, jest to dla niego ważne, zwraca na to uwagę i naprawdę on nad tym pracuje. Jeżeli jeszcze koło niego zestawiamy jego pracowników czy współpracowników w owym czasie, pana jakiego? Pana Wójcika to tak naprawdę na tym tle, no to ziobra wygląda rewelacyjnie. W związku z tym wie, że warto na ten przekaz niewerbalny położyć akcent i widać, że on z każdym kolejnym wystąpieniem, no dość dobrze sobie radzi. No ale nie zawsze, bo jak sobie to razem zakontraktowaliśmy, że ciało zawsze pokaże ten prawdziwy kłopot, no to znowu, wtedy kiedy mamy rozbieżność pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co nasze ciało pokazuje, to zazwyczaj mamy do czynienia z tak zwaną niespójnością pomiędzy komunikatem werbalnym, a niewerbalnym, a każda niespójność to zazwyczaj nieszczerość. I wracamy do tego, co mówiłam o kłamstwie. Jeżeli mamy to nieszczęsne kłamstwo rozumiane jako celowe, intencjonalne, świadome mówienie nieprawdy, no to wtedy znowu nam się to wszystko dzieje. Krew krąży szybciej mamy problem z oddechem, ucieka nam głos, pojawiają się rumieńce, mikroekspresje, drobne potru, jakieś mikrodrobinki, zaczynamy się pocierać, ocierać, drapać i to pięknie ciało wtedy pokazuje, jak w dużym jest kłopocie.
0: Bardzo ciekawe. Rzeczywiście ten głos, szczególnie dla ludzi, którzy rozmawiają ze Zbigniewem Ziobro, też w innych sytuacjach niż publiczne wystąpienia jest pewną wskazówką. No i ten nieszczęsny rumieniec, który kiedy się już przebija, to świadczy o bardzo dużych emocjach, a często no, o lęku. I to jest coś, czego chyba już Zbigniew Ziobro skutecznie nie będzie w stanie okiełznać. Dziękuję bardzo za tę pouczającą rozmowę. Zachęcam jeszcze do kolejnych wizyt. a Naszą Dzień. gościnią... Naszą gościnią była Daria domaracka guzik Bardzo mi było miło Panią gościć. Zapraszamy do kolejnych analiz. Tym razem przygotujemy dla Pani filmiki, bo jest parę takich, które szczególnie zapisały się w mojej pamięci. Dziękuję serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Drodzy Państwo, no i w ten sposób błyskawicznie minęła nam kolejna godzina. Bardzo chciałem jeszcze raz podziękować naszej dzisiejszej producentce, Katarzyna Zaręba niedźwiecka bardzo ciekawe komentarze. Dziękuję też wszystkim Wam, którzy komentujecie program i oglądacie na Facebooku. To znacząco Wasze komentarze, nie wiem czy wiecie, ale są przez Facebooka bardziej jeszcze doceniane i premiowane niż same polubienia, a nawet udostępnienia. Więc szczególnie w dobie dezinformacji warto jest o tym pamiętać, bo wiarygodne medium, które przebija się i nawet czasami wyprzedza mainstreamowe media, drodzy państwo, Cóż mogę powiedzieć, no, jest to dla mnie szalenie istotne i bardzo dziękuję wam, że dzięki waszemu wsparciu możemy dalej kontynuować nasze dzieło i jeszcze bardziej wzrastać. Na koniec, drodzy państwo, chciałem jeszcze podziękować bardzo jednej osobie, która ma dzisiaj... Urodziny, i nie jest to Magda Ogórek, tylko jest to Elżbieta Ziółek, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, a dzięki której mogliście między innymi podziwiać grafiki naszych polexitowców. To jest dobra dusza i dla mnie, i dla całego resetu. Także bardzo, bardzo serdecznie życzę pani graficzce 100 lat. Możecie się przyłączyć do życzeń, będzie nam bardzo miło. I jeszcze jedna kwestia, drodzy Państwo, chciałem się wytłumaczyć troszeczkę, ponieważ zapowiadałem w ostatnim dochodzeniu prawdy opowieść o kapitanie sulatyckim, tajemniczej postaci, bardzo istotnej dla Tadeusza Rydzyka. Nie wystarczyło mi czasu, ale wszystko wskazuje na to, że w związku z pomorem redakcyjnym będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć się w piątek i przygotuję dla Państwa coś zupełnie specjalnego, jeśli chodzi o to i będzie to taka moja, no cóż, moja wersja Tomka Piątka, czyli mini dochodzenie prawdy według tej szkoły, którą Tomek sam wymyślił, uprawia i skutecznie popularyzuje. Więc będzie to taki program, myślę, w hołdzie dla Tomka i też dla niego bardzo dziękuję mu za wszystko, co robi i serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że wkrótce już będzie zdrowy i pójdziemy sobie na jakąś herbatkę dalej analizować rosyjskich agentów wpływu dla Państwa. To było Katarziz. Dziękuję producentce, dziękuję Filipowi i drodzy Państwo, dziękuję naszym gościom. oczywiście. Drodzy Państwo, widzimy się już jutro w programie Bez Wyjścia. Naszym gościem ma być jutro były wiceminister spraw zagranicznych Tadeusz i jednocześnie naukowiec, były poseł i polityk lewicy, żeby nie było tylko i wyłącznie liberalnie w naszym programie. Do zobaczenia, do jutra. Dziękuję bardzo. Reset obywatelski.